0: Buenas tardes, bienvenidos a Directo Oro, aquí en la sintonía de Pasión Pro Baloncesto Radio, turno para hablar del Aleforo y de lo acontecido pues en la Copa Princesa y también en la última jornada, la jornada 27, que se disputó entre semana para dejar el fin de semana libre para que todo el protagonismo lo tuviera esa Copa Princesa que disputaron de eh, Estudiantes y el eh, Granada Baloncesto. Eh, bueno, eh, como siempre recordar que nos podéis escuchar a través de nuestra web en radio.com que también eh, podéis escucharnos a través de las aplicaciones móviles podéis descargar nuestra aplicación que es totalmente gratis y escucharnos a través de ella o también podéis eh, escucharnos a través de TuneIn Radio e incluso pues más sitios emisora.org en fin eh, siempre os ponemos eh, varias opciones para que pues, vosotros elijáis la que más os interese y si no podéis escuchar el programa en directo pues siempre podéis recurrir al formato podcast donde pues también nos damos varias opciones eh, lo ponemos en en nuestra en iBox en, e en pasión por el ancesto eh, también podéis recurrir a Spotify o incluso en nuestra propia página web eh, también podéis eh, descargar el, el programa en, en formato podcast o, o reproducirlo ahí eso ya como, como vosotros queráis y bueno, eh, siempre os decimos, necesitamos un empujoncito, una ayuda, eh, podéis visitar nuestra tienda en la página web en com Ahí tenéis la pestañita de, de tienda, eh, picáis ahí, podéis encontrar camisetas, tazas, mochila y podéis pues regalar algo a cualquier persona y a nosotros ayudarnos económicamente para que este proyecto pueda seguir adelante. Y como hemos ido anunciando en el resto de los programas, también lo decimos para nuestros seguidores de, de la de foro. Eh, de momento esto es eh, gratuito, pero ya estamos advirtiendo que a través que a, a partir del, del 1 de mayo pues eh, vamos a poner eh, en ivos e eh, para fans, eh, para que os suscribáis, y que nos podáis apoyar con el pre... a ver si lo digo, con el módico precio de 2,99 al mes, eh, incluso puede ser que lancemos alguna oferta de, de promoción, o sea que estar atentos a, a eso pues para, para eso, para ayudarnos económicamente y darle un empujoncito a este proyecto y que podamos seguir con, con vosotros. Eh, bueno, dicho todo esto hay que presentarse Soy Miguel Ángel Juárez Y me acompaña, como no podía ser de otra manera Después de escuchar todo este rollazo A el Rollo, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos y todas Y hay que explicarlo bien ¿no? Eh, en formato podcast Pues ya dejará de ser gratuito eh, En este caso Los programas de Pasión por el baloncesto radio En Ivos O en cualquier sitio de plataforma donde lo estéis escuchando. Si lo estás escuchando en formato podcast, recordar que a, a, a principios de mayo, pues constará, como ha dicho Miguel Ángel, eh, 2,99. Las primeras semanas pues habrá una promoción de inicio, pero ya a partir de los primeros 15 días de mayo, pues seguro seguramente que encontraréis el precio... De 2,99. Pero bueno, eso está por llegar. Lo primero ahora es decir que lo podéis escuchar gratuitamente a través del podcast y gratuitamente por ahora también en Pasión por el Baloncesto Radio.com, que todavía eh, queremos fidelizar o que sea para los fieles que lo escuchen en directo, pues sea gratuitamente, ¿no? Pero como también ha dicho Miguel Ángel. Pues ya lo contamos ayer, lo venimos contando durante todas las semanas. Pues Podéis ayudarnos a través de la tienda. Vais a www.pasionporbaloncestorrayo.com y allí picáis en la pestañita de tienda y encontraréis diferentes productos. Eh, la mochila todavía estamos en que tuvimos problemas en la fabricación del, del de los, en este caso. De, eh, del que del proveedor que, que nos abastece las mochilas pues tuvo tiene un problema en ellas y nos tienen que arreglar dichas mochilas hicimos una tirada de no recuerdo 100 creo, de 100 y, y estaban defectuosas y por eso no podemos venderlas o sea, están ahí como eh, en standby Sí, bueno, sí, pero que se puede picar para ver la mochila y para solicitarla y tal, pero no podemos venderla porque no las tenemos, porque estamos intentando que nos las vuelvan a fabricar, o sea, que bueno. eso Y como las coches de palacio van despacio y cuando uno quiere que corran las cosas, pues no corren. Pero bueno, que eso es otra cuestión y que está, aquí estamos ahora para hablar de baloncesto. No que para parece contar... que venimos a vender la moto. No,
0: no para contar nuestras penas, ¿verdad? Seguidores? Bueno, bueno también verdad que sí, hay si que... quieren que nos escuche. Acá avisa a, a nuestros seguidores y fieles oyentes de, de lo que nos pasa. No, va lo digo porque
1: seguro que van a llegar, van a picar, las van a ver y no vamos a poder. Abastecerles de ellas. Por...
0: Eh, esperamos que pronto se solucione ese problema y las tengamos ya. Bueno, ya el... llevamos un
1: tiempo, ¿eh? Ya. Mm.
0: Cuidado. Sí, eh, ya van este cuatro país, meses.
1: Ya van cuatro meses esperando a que nos mm. solucionen el tema y al final, pues tendremos que tomar medidas, ¿no?
0: Pues sí. Al final nos tenemos que poner por las bravas, como se suele decir. Pero bueno, como tú dices, vamos a hablar de, de básquet y en este caso pues hemos decidido que en este programa empecemos por lo más eh, reciente. O sea que vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta pues eh, comentamos ya lo sucedido en esa gran final de la Copa de, de la Princesa que disputaron Movistar. Copa de Princesa. Compa princesa, sí. De la princesa eh, suena muy mal. Eh, hay que expresarse con, con propiedad, como ha dicho. Héctor. Compa princesa. O sea que venga, a la vuelta de una breve pausa, eh, ya comentamos lo sucedido en ese enfrentamiento entre Movistar Estudiantes y Club Baloncesto Granada. Estás escuchando tu radio online de baloncesto Bueno, pues tras la breve pausa eh, volvemos aquí con directo ya sabéis, la sintonía de pasión por baloncesto radio.com y como hemos dicho, vamos a hablar primero de lo acontecido el domingo por la mañana a las doce y media cuando se disputaba esa gran final de la Copa Princesa que enfrentaba a Movistar Estudiantes y a Club Baloncesto Granada y que acabó ganando el cuadro colegial por 73-72 con un partido muy emocionante que se decidió en eh, los últimos segundos y donde, bueno, el cuadro colegial volvía a conseguir un título y para alegría de sus aficionados iban a, a la Fuente de los Delfines que es donde suele celebrar los títulos eh, la afición del cuadro estudiantil a darse un baño de, de masas después de muchas temporadas complicadas en la que, bueno, es un objetivo menor, está claro para... Yo creo que tanto para Movistar Estudiantes como para Granada el conseguir la Copa Princesa, pues bueno, sí, era un objetivo. Eh, siempre conseguir un título es, es, es alegría, pero evidentemente los dos clubes el objetivo máximo que tienen es el ascenso de categoría para esta temporada. Aunque, claro, nunca hay que menospreciar un título de este calado. Y yo creo que también para Movistar de Estudiantes es importante haber conseguido este título y los eh, los Nazarí en este, en este caso pues se quedan un poco con, con las miel en los labios en ese duelo en el que yo creo que lo que decidió el partido al final fue la puesta en escena, yo creo que Granada salió muy nervioso eh, sorprendido también quizá por el ambiente y por la defensa del cuadro estudiantil y a partir de ahí es que eh, hubo un momento de partido en que había un parcial de 17-4 y yo creo que eso pesó como una losa en los pupilos de, de Pablo Pin que, que luego pues, pues sí, aunque intentaron reaccionar pero yo creo que se quedaron luego sin, sin energía incluso
1: Bueno, yo creo que este partido da muestras de los dos ahora mismo que estos dos equipos están a un buen nivel de, de juego y de baloncesto no y que son los que dominan la clasificación tanto en la primera plaza como la segunda eh, Movistar Estudiantes y, y Granada Baloncesto no eh, yo creo que que se demostró en este en este partido primero hay que decir que nos tenemos que congratular que un partido como este o una copa princesa sí que es verdad, es un título menor pero no, todos los del mundo del baloncesto nos tenemos que congratular porque fueron más de 9.000 eh, personas las que pudieron presenciar este, este partido in situ en el Wiking Center ¿no? de hecho, eh, por diferentes motivos pues hay que decir que es el evento que de baloncesto ahora mismo del año, de los últimos años con más público incluso superando a la Copa del Rey de Baloncesto de Granada que, que también hay que decir que en Granada se disputó a la final de la Copa del Rey yendo los mejores ocho equipos de la liga en esa ACB a disputar dicha competición pero el, el pabellón del, de Granada son unas 7000, unos 7.000 espectadores, ¿no? cerca de 7.000 sí. espectadores siempre el Wiking Center superaría esa, ese aforo y, y oye pues se ha conseguido en, un, en una competición menor ¿no? en una Copa Princesa que, bueno, que además es de un un campeonato de la FEP bueno, pues hay que congratularse y hay que estar contentos por ello. También es verdad que lo disputaba un equipo como Movistar Estudiantes, dicha final, y que mueve mucha gente, ¿no? Y que tenían ganas de, de por lo menos, ver a su equipo levantar un título, ¿no? Eso eso para la afición de Movistar Estudiantes no siempre... Yo, llevaba muchas temporadas sin, sin conseguirlo, ¿no? Eh, de hecho, el último título que ha conseguido estudiante es de oficial es una Copa del Rey. Eh, quiero recordar que fue 2002. 2002, sí, sí, sí. En Vitoria, no ya, sé. Ya ¿no? ha llovido 20 años, sí, sí. Ya
0: llevaba quiero 20 años. Quiero recordar que, sí. que
1: fue su último título en Vitoria. Pues, pues fíjate, ¿no?
0: <ríe> y una, una temporada que ha pasado la afición estudiantil muy complicada con... Con descensos no consumados, con, con un equipo que pues lleva 7-8 temporadas eh, pues no peleando por, por objetivos de meterse en Copa, de meterse en Playoff de, de la CB y con el último traspiés que supuso la temporada pasada terminar descendiendo a la de Foro.
1: Sí, un Lluís Costa que tuvo eh, la opción de de, en este caso, de anotar... Eh, tres tiros libres
0: Para haber empatado el partido Para poder ¿sí?
1: eh, haber empatado el encuentro Y no, no pudo hacerlo ¿no? Al
0: final el último no entró eh, Se quedó con ese 73-72 Que podía haber supuesto Ese tiro libre que falló Luis Costa Que el partido se hubiera ido a la prórroga Después de haber comenzado 17-4 O sea, esa puesta en escena bueno, pero... antes rompió el partido
1: No, yo no creo que fuera así O sea, es verdad que es una renta complicada de salvar pero al final consigue salvarla no ponerse por delante pero sí salva no incluso Granada estuvo por delante consumó la la remontada o sea yo creo que tuvo un mal inicio Granada eh, puedes decirlo por lo que tú has comentado se vio superado por por la gente que estaba en el pabellón eh, por los nervios del inicio hay que recordar que son primero y segundo. Y que la siguiente, y este domingo se vuelven a ver las caras en el mismo escenario. Y veremos a ver ahí qué es lo que ocurre, ¿no? Porque ahí se juegan ya más cosas, mucho más y más importantes, ¿no? Pero eh, lo que, con lo que se tiene que quedar Granada yo diría es que es un equipo que, que no da el brazo no a torcer rinde, ¿no? y no se rinde y tiene un gran equipo. Sí, sí, sí. No solo Lluís Costa, que además hizo un gran partido, a pesar de que fallara ese último tiro libre para dar el partido a, a estudiantes. Pero lo que también da muestras dicho partido es que estudiantes no es capaz de cerrar los partidos. O sea, y que este foro se le está más que atragantando, ¿no? Sí, 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 sí. Y que está viéndose. Eh, superado también un poco a lo mejor por por ese nerviosismo de de ser el el equipo favorito, ¿no? Y aquí volvió otra vez a, a verse eh, atascado en, en fases de partido que a lo mejor no debería, ¿no? Y, y puede ser que, que en algún momento de la temporada, de lo que queda de temporada, se vea sorprendido, ¿no?
2: Sí, no sí. sé qué
1: pasará este domingo, ¿no? Pero, a ver, es... ya digo, un gran partido de Ale Urtasun que que ha llegado a estudiantes a, a reforzar sobre todo esa posición de escoltalero y, y lo está haciendo muy bien, ¿no? y se ha ganado los los minutos y el respeto de toda la afición de, de estudiantes, ¿no?
0: sí, sí, capitaneado el conjunto colegial también por un Javi Beirán que muestra galones, que que evidentemente es el capitán y que en algún momento espoleó a la grada para que en esos momentos difíciles del cuadro estudiantil y en los que tú dices que hay, que hay a veces que se la atraganta y, y es verdad porque eh, estudiantes en el tercer cuarto entró en una crisis importante eh, Granada se puso por delante 58-59 y ahí el cuadro estudiantil estaban como flanes y en ese momento Javi Beirán eh, dio un toque de atención al público para que animaran y que el equipo no se viniera abajo.
1: Es verdad que en fases del encuentro a Granada no le entra desde fuera, desde la línea 675, y eso hace también que sufriera en algunas fases el equipo nazarí, no estuvo bien Perato más en esa faceta, como ha estado en otros partidos de liga anteriores, pero bueno, tienen que sacar lo positivo, ¿no? Granada, diría yo, y somos capaces de competir en una pista como esta, como la del Wiking Center, con toda su afición. Fíjate lo que va a pasar este fin de semana, imagino, ¿no? Porque incluso estudiantes ha, ha hecho, o ha... Eh, en este caso, lo diré. Eh, sí, montar el día de abonado con una carrera
0: para sí, abonados. Bueno, no, quería luego...
1: la, no es la palabra exacta montar, pero sí eh, organizar. Mejor sí. dicho, ha organizado la maratón de todas las temporadas... Eh, desde el Magariños al Wiking Center creo que va y, y entonces pues además regala por, ca por por la suscripción a dicha carrera eh, una camiseta y dos entradas una para el partido ante el Granada a las doce y media y otra a las cinco de la tarde el partido de las chicas de la Women in, sí. in Black o estudiantes femeninos eh, a las 5 de la tarde, ¿no? Y creo que es una bonita iniciativa, todo relacionado con el deporte y, y me da a mí que, que es algo que, bueno, pues que va a animar a más gente a ir al, al baloncesto y a disfrutar del, del baloncesto, ¿no? Y bueno, pues vamos, incluso desde Granada también han preparado viajes, eh, autobuses, han fletado autobuses. No sé, no, he leído por ahí que no sé si, si no sé, 500 personas 500, sí que podían venir, unos sí. 500 aficionados podían llegar desde desde Granada a este partido tan importante para los dos equipos, ¿no? Entonces, bueno, una final que estuvo tan muy igualada y vamos a escuchar en este caso al técnico del equipo nazarí, eh, Pablo Pin, Pablo Pin, a ver qué comentaba el de la derrota de su equipo.
3: Bueno, pues buenas tardes. Eh, creo que, bueno, el inicio del partido, como se ha podido ver, nuestro no, no ha sido bueno, ¿no? Eh, su defensa de cambio no ha, no ha colapsado el, el juego en ataque, sobre todo, y, y ha hecho que no nos sintiéramos, no nos sintiéramos a gusto. Y yo creo que eso, bueno, nos ha afectado un poco en, en también nuestro nivel defensivo, ¿no? en nuestro nivel defensivo. Eh, ...ellos han anotado 10 triples, siete en la primera parte... Eh, ...de los cuales sobre todo pues ha habido algunos... Bueno, por, por, ...por no hacer lo que solemos hacer ¿no?... ...algunas de sobreayuda, algunos de balance de Johnny Dean... Eh, ...uno de Beirán, muy importante también, pasándole por detrás... ...luego el que meten de, de medio campo... Eh, ...bueno, que sí, que lo meten de medio campo... ...pero tenemos una falta por hacer... ...entonces creo que, bueno, que la primera parte más que nada que no hemos sido nosotros, no, no hemos sido el equipo que, que solemos ser y que, y, que, y, que, y que suele jugar con, con alegría, con, con energía y bueno, creo que todo eso lo hemos cambiado en la segunda parte más que el qué jugar, es lo que hemos hablado, ¿no? el cómo jugar ¿no? nosotros necesitamos al final pues, divertirnos en la, en la pista ¿no? en lo que lo que le he pedido a los jugadores es que, que fueran ellos que, que jugásemos como nosotros solemos jugar, sin, sin ningún tipo de... De, de, de estar atenazados sin ningún tipo de miedo, es decir, nuestra máxima presión es ser nosotros mismos. ¿no? Si nosotros somos nosotros mismos, somos un gran equipo, ¿no? Y creo que hemos sido capaces de cambiar, pues todo, ¿no? Hemos cambiado nuestra energía, hemos cambiado nuestras caras, hemos cambiado nuestro lenguaje, hemos sido capaces de meter el ritmo al partido y meternos en el partido eh, y competirlo ante un gran equipo. Le aprovecho y le doy la enhorabuena a Lestu y, y a Jota y del Cuerpo Técnico, ¿no? Porque ha sido. ...estas situaciones son difíciles de gestionar, ¿no?... ...tanto la que hemos tenido nosotros... ...como la que han tenido ellos, ¿no?... ...son situaciones muy difíciles de gestionar... ...tanto como si te ves arriba como si te ves abajo... ...y bueno, creo que el final del partido... Pues, ...ha sido un partido muy bonito... ...muy disputado, dos equipos que, de buen nivel... Y, ...y donde creo que yo personalmente... ...ahora mismo tengo un doble sentimiento... ...por un lado, lógicamente estoy muy jodido, ¿no?... ...por perder, ¿no? ...a nadie le gusta perder, ni menos de uno, ¿no? ...pero por otro lado pues tengo un sentimiento de orgullo... Eh, ...por un lado por toda la gente que ha venido de Granada... ...espectacular... Eh, ...gente que vino ayer, vino el viernes... ...pero que ha habido gente que ha salido hoy a las 6 de la mañana de Granada... ...me parece increíble ¿no?... ...que, haga, que haya gente que haga ese grandísimo esfuerzo por seguirnos... ...y luego un, un sentimiento de orgullo por, por el equipo ¿no?... ...por el esfuerzo mental que ha hecho... Eh, por, ...por no dejarse ir... ...por querer, por querer eh, dar un paso adelante como equipo... Eh, sin que haya ningún jugador que quiera hacer nada extraño, sino todo el mundo trabajando por el equipo, y me voy orgulloso de ellos, y me han demostrado una vez más que si jugamos a nuestro nivel somos capaces de todo, ¿no? Y...
0: Pues sí, son capaces de todo, y bueno, Pablo Pín que comentaba que al principio pues no habían salido bien, que la defensa de estudiantes les había trastocado un poco los planes, y... Y eso pues incluso les había afectado a nivel defensivo de, de Granada, que si sí es cierto que, que Estudiantes mete 17 puntos y los mete muy pronto. Normalmente suelen decir que, que si defienden mal, luego ataca, acabas atacando mal, ¿no? Porque te contagias un poco de de esa situación, pero bueno, eh, y luego también decía de, de los triples, que les habían castigado, con Johnny D, con Javi Beirán, con un triple que mete desde 14 metros Javi Beirán, y se quejaba amargamente también de que tenían una falta por hacer y que podían haber parado esta jugada, que fíjate luego a la postre, eh, lo que son las cosas, pues podía haber decidido que el partido hubiera caído de, del lado del cuadro nazarí, incluso también, pues comentaba eso, dar las gracias a la afición que había venido de, de Granada y un poco pues eh, también eh, invitándoles a que este domingo vuelvan a, a desplazarse para, para ese partido que tú comentabas ahí, tú, que va a ser importante entre Movistar, Estudiantes y, y Granada bueno, un balance que, que yo creo que se va con buenas sensaciones Pablo Pin, pero también un poco decepcionado por haber perdido el título, claro
1: Sí, pero bueno, tienen que sacar lo positivo, como digo, ¿no? Y sobre todo eso, que es un equipo capaz de, de rehacerse y de que no inicia bien, de que le están defendiendo fuerte y le, le castigan en esos en ese inicio y anotando, como tú bien has dicho y como has repetido otra vez, los 17 puntos eh, en, pocos, en pocos minutos, se ve obligado a parar el partido, pero... A, el equipo se mete en partido otra vez, ¿no? Hubiera sido peor y más castigo mental, sobre todo, y le hubiera hecho mucho daño eh, haber perdido por más. O haber perdido no, por haber una diferencia. Mm. O haber salido de aquí, de Madrid, en este partido de la Copa Princesa, más castigado deportivamente hablando, ¿no? Y creo que este debe salir reforzado. Mm. Sí, eh, sí, sí. Claramente. Y sobre todo. Sobre todo eso, ¿no? Lo de que es un equipo que ha sabido competir y, y meterse en partido de nuevo. Hombre, si repite el inicio Granada en este este domingo, veremos a ver, ¿no? Pero bueno, ya eso ya lo comentaremos. Esperemos que podamos comentarlo el martes sin ningún problema ya y que podamos volver a, a los al horario que queremos tener estos programas de la Lez Plata y de la Lez Foro, que sea los martes. Pero bueno, eso ya ya llegará, ¿no? Ya veremos si la agenda no lo, no lo permite. Recordar que Pasión por el baloncesto Radio no va a cogerse vacaciones en Semana Santa, que vamos a estar a, a, al pie del cañón y, y nada, porque es que el baloncesto no para. No para,
0: no, no coge vacaciones. Porque tenemos el baloncesto... la forma y manera de
1: poder <risas> tener programas casi todos los días, a ver cómo lo hacemos y si no, en formato podcast, tendréis algo, ¿no? mínimo eso. Pero bueno, que buen partido en el juego interior de estudiantes, que creo que ahí también hay que ponerle en el debe a Granada. Sobre todo, Kevin Lansen fue un jugador que castigó y mucho al juego interior nazarí. Y luego hay que sumar también el gran trabajo que que realizó un veteranísimo jugador como es Nacho Martín, pero que hizo un partido, sobre todo en la faceta reboteadora, fue un jugador a tener muy en cuenta para estudiantes, ¿no?
0: Sí, sí, muy importante el trabajo de Nacho Martín, Kevin Larson, que está a un nivel espectacular. Y Granada, bueno, se intentó defender con Mamá Ián, eh, que lo intentó, pero la verdad es que estuvo muy solo. Mamá Ián, eh, él solo no, no podía con todos los pibos del de cuadro estudiantil.
1: Vamos a escuchar a J. Cuspineda, a ver qué comenta el de la victoria de su equipo.
2: Bueno, yo antes de hacer la valoración... Uh... El día empezaba especial, ¿no?, por el fallecimiento de Javier Imbroda, que tanto ha significado para los entrenadores de este país, ¿no?, en sus inicios. Así que desde aquí, y aunque hemos guardado mucho de silencio, mandar un, un cariñoso abrazo a sus familiares y a sus amigos por todo lo que ha significado Javier para el baloncesto Nacional, ¿no? Me, me gusta tener el, el recuerdo que va a permanecer imborrable en, en nuestra memoria, ¿no? Eh, segundo, quiero felicitar a, al rival porque la verdad es que la vuelta que han tenido en el segundo tiempo es de, es de, de grandeza, ¿no? lo cual hace creo que todavía más grande nuestra victoria, porque bueno, quiero felicitar a mi equipo por último. ¿no? Eh, es una victoria, es eh, una victoria en un título, una copa que la tenemos aquí delante. Eh, es verdad, como dice Alex, que ha sido un partido de dos caras totalmente opuestas, lo que hemos hecho nosotros en el primer cuarto han sido capaces de hacerlo ellos en el tercero, eh, pese a que nosotros lo habíamos hablado, habíamos hablado de que ellos suelen salir a los partidos muy, muy agresivos, suelen coger ventajas importantes, hemos sido nosotros los que a base de defender y a base de tener acierto, creo que hemos tenido un 58% en la primera parte de triples, pues hemos sido capaces de, de irnos con una gran ventaja al descanso. Hemos hablado ¿no? en el vestuario que, que Granada no, no, iba, no se iba a dejar llevar. Que, ...que tiene recursos, porque además tiene mucha versatilidad... ...en lo que son sus jugadores, para poder mezclarlos de cualquier manera... ...yo creo que Pau Pin ha manejado en esa segunda parte lo que es el banquillo... Pues, ...buscándonos las cosquillas y nos la ha encontrado... ...y bueno, eh, también hemos tenido nuestro punto de carácter, ¿no? No es fácil cuando un rival te remonta a 18 puntos... ...se pone tres veces por delante en el marcador... ...la primera se la devuelves con un triple, te pones todos arriba... ...te vuelven a meter un triple, se vuelven a meter arriba... ...permanecen ahí dos puntos... Por arriba un, un ratito, volvemos a remontarles y una tercera vez que nos vuelven a, a remontar y al final hemos sido capaces de sacar el carácter para coger seis puntos de ventaja, que a falta de dos minutos y medio creo que era, que bueno, pues a la, a la postre ha sido, ha sido definitivo, ¿no? Eh, aún así hemos sufrido hasta hasta la última, hasta la última décima de segundo. Yo, yo miraba ese triple y después acordándome del de Beirán justo antes de, de, la, primera, de la primera parte, ¿no? No, ¿no? he dejado de mirar ese balón porque decía, madre mía, que, que puede ir dentro, ¿no? Bueno, contentos por el título, la, la lástima es que la celebración es, es parcial, porque dentro de una semana tenemos a este mismo rival y jugándonos pues el deshacer el empate en, en Liga, pero bueno, tenemos, hemos dicho, no, 24 horas para, disfrutar. para, para disfrutarlo, para celebrarlo, para relajarnos, y a partir de ahí nos pondremos con el de la semana que viene.
0: Bueno, pues ahí estaba Jota, contento, evidentemente, por, por el título tenido, pero los dos entrenadores, como habéis visto... Pensando en el partido del domingo, evidentemente, porque es, yo creo que, habiendo sido este un título en juego, el partido del domingo es más importante porque puede suponer eh, tomar ventaja a la criticación y estar más cerca del ascenso, claro.
1: Sí, sobre todo creo que para estudiantes es muy, 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 pero que muy importante, vamos. Eh, están ante el partido, diría yo, de la historia de estudiantes. Sí. Ahora mismo. Sí, sí, sí. Porque luego, poder, si no gana este y no asciende directo y es Granada el que asciende, podrá serlo si llega a la hipotética Final Four, los partidos más importantes, ¿no? Sí, pero, pero ahí ya se va a enredar la cosa. ¿eh? Pero ahí ya es complicado, por eso. Y este partido, para ellos, a ver, el que gane este partido toma ventaja para ascender directamente, pero no no estaría del todo matemático. O sea, que cuidado que, que también hay que tener las cosas claras, ¿no? Que, que ganando este partido das un pasito de gigante, pero no es matemático. Entonces, bueno, va a ser muy importante porque... Porque, hombre, se la están jugando todos los dos, ¿no? Están empatados, además, ¿no? Sí, sí. y el
0: partido de ida, Granada ganó por 69-58. Pues fíjate. O sea que si Granada consiguiera la ventaja o la victoria, sería
1: una de ventaja más el básquet, ¿verdad? Por pues eso que es muy importante, más, diría yo, para estudiantes que para, para el propio Granada, ¿no? Aunque Granada también tiene ese objetivo de, ¿por qué no?, de ascender y tal. Pero históricamente, a ver, está claro que que estudiantes tiene que subir sí o sí pues Exacto. Su, por, sobre todo a ver el tema económico es muy importante para estudiantes y y ahora mismo se sustenta en, año en el año más pero uf. una temporada más en el de foro a lo mejor estamos hablando de que estudiantes no no sobrevive ¿eh? exactamente ahí tendrían habría no, que verlo ¿no? sí, sí. pero eso es otra cuestión no nosotros estamos aquí para hablar de lo deportivo <risa> y un título para estudiantes que no está nada mal pero ahora vos y Cuenta Nueva ¿no? Exacto, y
0: preparados para la batalla del, del domingo Bueno Aitor, yo creo que es buen momento para hacer una pausita después de analizar esta final de la Copa de la Reina o sea, de la, de la Copa Princesa, en qué estaría yo pensando ahora mismo, pues en la Reina <risa> y, y nada hacemos una pausita y nos ponemos a hablar de lo acontecido en la jornada número 27 de esta Leforo. Bueno, pues continuamos aquí con directo, lo ya sabéis, en la sintonía de pasión por Ancestoradio.com y bueno, vamos a hablar ahora de lo sucedido en esa jornada que se disputó entre semana eh, para dejar vía libre al fin de semana y que todo el protagonismo fuera para esta Copa de la Princesa. Eh, y bueno, comenzamos hablando por la jornada, por la victoria de, de Girona ante Huesca, 50-85, muy fácil para el cuadro de Gironí que es se impone sin problema en su visita al cuadrocense
1: Sí, un cuadro de Girona que vuelve a destacar en la figura de Margasol haciendo 22 puntos, consiguiendo 7 rebotes eh, acompañado por la en la anotación también por eh, Fellerup con 9 puntos y Eric Vila que anotó 10 puntos y, y en este caso Gerard Sevillano anotó 10 puntos, un Girona que dominó de, de principio a fin este encuentro ante un Huesca que pues que no ya no puede hacer mucho más en esta temporada, no,
0: no, no. está totalmente aguantar desasiado. los
1: caballos, intentar sacar las máximas victorias que pueda para acabar de lo más dignamente posible pero yo creo que están ya diciendo que se acabe esto pronto no
0: Sí, sí, un en el nada. cuadro
1: oscense, en el Huesca, pues Sikiras anotó 19 puntos, capturó 6 rebotes y el base Ayoce Alonso hizo lo que pudo, también anotando 14 puntos. Necesitó más aportación o necesitaba más aportación Huesca. En este caso Xavi Rey pues no, no estuvo nada, nada bien. Solo anotó. Es que puntos. tenía un
0: rival delante que es el señor Margasol, que es evidentemente. Ya, yeah, pero vivo.
1: Huesca ficha a Xavi Rey para que aportara algo más, ¿no? Y, y no está funcionando, ¿no? Bueno, yo creo que Xavi Rey hace lo que puede. Es verdad que es un jugador muy mermado en lo físico. Eh, ha tenido muchos problemas físicos en los últimos años y en las últimas temporadas. Y no está a buen nivel, ¿no?
0: Sí, sí, le falta, le falta algo a... Ritmo, a le a falta bueno, ritmo a Xavi, Xavi Rey, sí, sí. Bueno, victoria ajustada del Akunsa-Gipuzkoa Pero victoria Oviedo. ante Oviedo. Sí, 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 pues por 79-77, muy importante, como tú dices, para seguir agarrado a la pelea por el playoff.
1: Sí, guiados por el arero Benjamin Simon, que anotó 20 puntos. Eh, muy fiable en el lanzamiento de tres, eh tres de siete, tres de siete,
0: impresionante Benjamin Simmons que, que lo hizo muy muy bien en esa fase. Andrés Martínez
1: eh, a, a, hizo daño también a Oviedo anotando doce eh, puntos y, en, y ayudó en el trabajo reboteador con siete rebotes, ¿no?
0: También buen trabajo de Andrés Martínez que va creciendo poco a poco en su juego para este Guipuzcoa Basket y que eh, es otro de esos jugadores importantes. Sí,
1: aunque en este caso en el equipo guipuzcoano el que mejor estuvo fue Xavi Oroz, ¿no?
0: Xavi Oroz, otro de los que eh, deslumbra por... Fíjate, juego?
1: con siete puntos, pero hay que destacar las seis asistencias, ¿no?
0: Muy buena faceta esa que hizo Xavi Oroz eh, dando... Eh, juego a sus compañeros y, y eh, generando puntos
1: En el equipo CENSE, en el Oviedo Pues el colombiano a a Aten Atencia anot Anotó 17 puntos, repartió cinco asistencias Y el americano Mac McDonald anotó 15 puntos Y cogió siete rebotes Sí, sí, que se llama como la, esa,
0: esa marca de... De en este
1: caso, el jugador más destacado de Oviedo, para mí, por nombre por lo menos, Oliver Arteaga, en el juego interior, pues estuvo bien defendido, ¿no? Por Ma Mario Delas, que estuvo... Hizo ese trabajo sucio para parar a un jugador importante como se...
0: Eh... Oliver Arteaga, sí, Oliver sí. Arteaga. Los dos croatas, eh, tanto Delas como Proleta le le hicieron daño ahí al a bueno de Oliver Arteaga, un jugador muy importante para, para Oviedo Sí, que
1: solo acabó con cuatro puntos sí, anotados sí. cuando Oye. normalmente pasa de diez
0: por, normalmente anda por media de quince puntos más o menos por partido Sí, bueno, ¿verdad? no quería decir tanto, sí, eh, pero vamos sí, 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 que, que tiene... pasando de
1: diez seguro Sí,
0: sí bueno, sorpresa, podríamos decir, aunque, bueno, yo creo bueno, que Bueno, salida
1: complicada para Lleida, ¿no? Una pista como la de Coruña, porque Coruña, ya hablamos la semana pasada, que es un equipo llamado, o debería de estar llamado a estar más arriba, ¿no? Y, y en esta ocasión saca un partido de calidad y, y de clase, en este caso, ante un equipo, ¿por qué no decir revelación de la, de la, de la temporada?
0: Sí, Coruña que vencía al tercero de la competición a Lleida por... Por 88-63.
1: Es que no pudo parar el equipo de Lleida, en este caso al alero noruego, ¿no? De, de Coruña a Chris Evo, Chris que Evo, anotó 18 sí, sí. puntos y fíjate, capturó nueve rebotes. Nueve
0: rebotes, una un, un Chris Evo que estuvo tremendo en esa faceta, que fue una pesadilla para... Los y Lleida. luego en algunas Evo.
1: fases del partido, Lofberg eh, estuvo muy bien desde el lanzamiento de 6-75... La y también hizo daño en algunos momentos al equipo de Lleida, de hecho son veinte puntos de diferencia ¿eh? los que consigue Coruña eh, dominando el partido de en todo momento, ¿no?
0: El otro día, cuando hicimos el repaso de cómo estaba la situación, comentábamos lo de Javi Vega, ¿no? Por ejemplo, que tenía que ser un jugador que que apareciera algo más, eh, sobre todo en el aspecto anotador, desde el perímetro. Y aquí sí lo consigue, ¿no? Con 3 de 7, que también fue un poco clave en, en esa ración. Sí,
1: luego, además, eh, las capturas del rebote. Fíjate, 48 rebotes eh, capturados por Coruña en su totalidad. Y en este caso se quedó en la mitad, Lleida, exactamente, 24 rebotes.
0: Sí, fue muy dominador el cuadro gallego en esa circunstancia, algo que no me esperaba, porque normalmente Lleida es un equipo que va bastante bien al, al rebote. Pero... Entre
1: Nick War y este Evo eh, capturaron... Pues 17 rebotes, sí, 17 sí. rebotes.
0: 8 ocho, ocho War, 9 Evo, y la verdad es que estuvieron muy, muy serios en esa faceta.
1: Es verdad que luego, además, el tiro exterior a Lleida no le funciona, que es una de las facetas a tener en cuenta en, este, en el equipo catalán. Y eso, eh, contra Estudiantes, por ejemplo, sí funcionó en el Palacio de los Deportes, cuando oh, el primer partido de temporada estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, pues... 4 de, de 29. 29. O sea, es un un abuso ¿no? eh, del lanzamiento exterior para cuando además no está muy acertado. En estos ¿no? días yo creo que hay que buscar otro tipo de opciones y buscar otras soluciones. El Reiner 1 de 7, 1 de 5 Miguel González, 0 de 3... Tres... Miguel González 0 Miguel... de 3. Sí, el Reiner 1 sí. de 5 y Hughes 1 de 7. Eso sí, es, sí. He, he bailado el Reiner por... Hughes.
0: Pues fíjate, tú fíjate qué malos porcentajes y encima echaron de menos a su jugador ju, franquicia. Ju, ¿Cómo
1: es el...? Hughes. Hughes, ¿no? Hughes,
0: sí. Eh, encima echaron de menos a, a su jugador franquicia, Michel Carrera, que no pudo jugar este partido por por estar lesionado. O sea, tenían toda en contra y, y encima de eso hablamos de que Coruña es un equipo serio.
1: Para mí, en este caso, ahora ya hablando de otro partido, el partido o el resultado... El resultado más sorprendente para mí de, de la de la semana o en este caso de esta de esta jornada, ¿no? Que es el Cáceres 78 échele a Alicante 65. No tanto porque me sorprenda que gane Cáceres en su propia pista, pero sí que venía de una buena dinámica Alicante y no esperaba que perdiera. En esta difícil pista, sí, sé que es difícil porque ya lo he vivido y he contado partidos y hemos estado allí en la pista de Cáceres y me alegro por esta victoria, pero no esperaba yo esta derrota ahora mismo de, de Alicante. Frena un poquito el, el, la, la dinámica buena de, de Alicante.
0: Sí, parecía que había cogido un poco... Y además por el resultado, ¿no? Sí, que al final son 13 puntos de renta.
1: Pero podían y, haber sido más.
0: Y la sensación también que da el partido, ¿no? Que ves un una Alicante totalmente romo en ataque con un Cáceres que supo hacer muy bien las cosas pero para no solo
1: A mí es que cuando hablamos de los equipos, es que romo en ataque. Bueno, pero es que la defensa tampoco funcionó. Porque, por ejemplo, claro. eh, Smith acabó anotando 23 puntos, ¿no? O sea, es verdad que es un, un jugador a tener en cuenta y anotador, pero eh, para mí es no sé, eh, a, a Alicante no funcionó más que, no fu aparte de que no funcionó en ataque, que es verdad creo que en defensa no estuvieron bien, ¿no?
0: Sí, eh, a ver eh, David Smith es un jugador que si si le das un, un poquito de espacio te la haría, ¿no? Eh... Luego
1: es que a mí entre Smith 23 puntos, ca Lobo 14 puntos ya son muchos, entre sí. dos jugadores que no sé a y, mí y además... me sorprendió me sorprendió el que Alicante no reaccionara defensivamente.
0: Y además, eh, Lobo muy bien en la dirección. ¿eh? Eso es, fue dueño y señor del partido, eh, delante tenía jugadores muy experimentados como Pedro Jompar, eh, luego la sensación eh, el recién llegado Zaid Gear, eh, pero Lobo se hizo dueño y señor del partido y hay que ponerle mérito a, a esa actuación, o sea, espectacular el partido de, de Jaume Lobo y como tú decías lo de Vivian Smith en cuanto a anotación, tremendo. O sea,
1: el único que a, anotó de, de por fuera o que a, estuvo en, a, en acierto fue Pilepic, con 13 puntos y en 3 de 7 en tiros, 3 de 7 en tiro de 3, pero el resto no funcionó no funcionó para nada, ¿no? El partido Zay, muy, muy gris. Zai estuvo en 1 de 6. Eh, Matulionis tampoco estuvo bien. 0 de 3, sí, sí. Y John, John Par 0 de 2. Pero bueno, no. Es que si te fijas, John Parr es, eh, no es un jugador que también tira mucho más de lo que ha hecho aquí. Ya o sea, también es otro jugador que, que lanza bien. Yo creo que eh, viendo el partido y analizándolo. Cáceres defiende bien, el partido pasa por la defensa. O sea, Cáceres defiende eh, en fase del partido en el que anula el, el acierto y el, el que Alicante tiene con comodidad y Alicante no se adapta o no se, o no eh, en este caso con eh, la intensidad. Sí, ¿no? esa intensidad que Cáceres tenía en la, en la pista defensivamente hablando. ¿no?
0: Sí, sí. Y es que, claro, es, es bastante es significativo todos esos fallos desde la línea de, de tres y, y bueno... No, contento. y sobre
1: todo porque no lanzaban con, en ningún momento se veía cómodo en ataque a, a Alicante, ¿no?
0: Y, bueno, otra de las posibles sorpresas de la jornada fue la victoria de, del club baloncesto Prat en, en la pista de Tabu Castelló por 78-80. El conjunto de Prat que evidentemente está peleando por, por esa zona baja por no descender y va a vender muy, muy cara a su
1: piel, está claro. Sí, y sobre todo, a ver, esto es lo típico, ¿no? Partido de equipo de formación. Y cuando te enfrentas a un equipo de formación te puede pasar esto. O sea, que fuera de casa, en tu propia pista te veas sorprendido, ¿no? Porque son equipos muy físicos, son equipos que... Que bueno, que le pueden salir bien las cosas y como estén metidos en partido, ya no los sacas. Te la lian. Si, <ríe> si eres capaz de romper el partido y tal, es pues como ocurrió aquí, ¿no? Eh, Prat no se vio fuera de partido en ningún momento y se la lió a Castello.
0: Sí, sí, sí. Además con con gente muy experimentada y que todos conocemos que, que
1: fueron claves en, en la victoria del conjunto. Sí, de... Sergi Costa anotó 16 puntos y cogió es seis que rebotes, goté. estuvo muy bien en la dirección y, el ma y manejó el partido a sus anchas. el es que tú fíjate una institución. Y sobre todo en los momentos calientes. Sergi ¿no? Costa, Uf, casi nada,
0: casi nada. Y luego no, otro más viejo Blanc, roquero, que anotó sí,
1: sí. 16 puntos, sobre todo yo creo que el trabajo de Matt Blanche eh, en anotación fue el que en los momentos también importantes dijo el balón para mí, ¿no? Y luego Gelmanis, que acabó con 8 puntos y 5 rebotes.
0: Muy buen trabajo también para Gelmanis, que, Helman, que, que, sí, que está también confirmándose como otro de esos jugadores que hay que tener muy en cuenta de cara a futuro y que puede subir en cualquier momento a jugar a al ACB.
1: También es verdad que el partido podía haber cambiado en un momento, en, en cualquier momento porque Castellón no estuvo bien desde el tiro libre, ¿no? Entonces, eh, con ese porcentaje tan malo de tiros libres que acabó con un 16 de 27 se quedó en un 60% un bagaje muy pobre, ¿no? En un partido tan igualado.
0: ¿Cómo se suele decir esto? Los pequeños detalles, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero este pequeño detalle queda... Es muy importante, sí, sí. Eh, un porcentaje malísimo, ¿eh? Un 60% en el lanzamiento desde de, 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 de la línea de personal, que, que, bueno, que yo creo que, que es eh, malísimo. O sea, Germán, más.
1: sin estuvo muy errático, pero fue el máximo anotador de Castelló, ¿no? Anotando 22 puntos.
0: Pero sí, ha acertado desde la línea de dos con 6 de 8, pero... 7 eh, de
1: 8 en tiros libres, que no estuvo mal.
0: Sí, y bien secundado por Erises, tú, que, que hizo 20 puntitos, eh, el jugador americano de, de Tau Castellón, pero bueno, victoria más que importante para, para el Prat. Y el que lo peleó eh, hasta el último momento fue, fue Palma. Palma ante Palencia, que finalmente... Acabó perdiendo por 82 a 86. Un partido que se fue a la prórroga. Pero fíjate, ¿eh? que le, le llevó el partido a la prórroga y, y Palma, que también está intentando salir de esa zona baja, pues estuvo a punto de, de haber comprimido más la, la clasificación por, por ahí
1: abajo. Ya, pero tiene Palencia un jugador como Práinche. Que está en momentos calientes, príncipe, esa nota, 23 puntos.
0: El Príncipe, Ali Prince, sí señor, 23 puntitos que, que hicieron muchísimo daño a la defensa de, de Palma. Y como tú dices, además, asumiendo responsabilidades...
1: Fíjate Barro, ¿eh? Anot, eh capturando 13 rebotes.
0: Lo hablábamos el otro día, eh, Cuando dijimos que, habíamos llegado, que había llegado Serín de Barro para apuntalar el juego interior de de Palencia ya empieza a ser importante con esas 13 capturas de rebote que... Vamos a ver en los
1: players lo que pasa. Sí, ¿no? sí,
0: es que claro, hay equipos que... Oh, que están poniéndose a, a mil por hora, pero sí, sí, muy importante. Serín de Barro, que, que le ha dado consistencia al juego interior de Palencia y que va a ser un jugador muy, muy importante. Seguro, ¿eh? Con 13 puntos y 11, 11 O sea, 13 rebotes y 11 puntos.
1: Pero también es verdad, fíjate, hay que poner en valor lo que hizo Palma, porque con siete jugadores en la rotación. Sí, es, es un dato curioso, ¿no?
0: ¿Ves? Curioso, no. <risa> Quiere eh, decir
1: que Palma están... económicamente está como está y que cuando hay bajas no pueden suplirlas.
0: Claro, aguantaron ahí como, como pudieron, evidentemente. No, con... bastante
1: hicieron que llevaron el partido a la plérroga.
0: Exactamente, ahí con... Con un Van Beek, eh, que me 29 gusta. puntos y 12 rebotes. Me gusta este jugador, este Van Beek, este holandés, que, que yo creo que hay que ponerle la matrícula, cogerle la matrícula porque creo que va a ser un jugador muy importante de cara a futuro. Sí, pero
1: fíjate el día Brown con cero de siete en triples.
0: Ahí, fíjate lo que podía haber cambiado esa situación, ¿eh? Que en un partido tan tan igualado.
1: A no, nada que metiera uno que y ya está. metes
0: uno y ya te da la victoria. Y viene en la dirección Paul Figueras, ¿eh? Que... Que estuvo repartiendo ocho asistencias. Sí, que es cierto que jugó mucho, pero bueno, tiene un mérito también tremendo la actuación de, de porfigueras Figueras. Eh, bueno, otro partido. Victoria
1: importante de Almansa, ¿eh? Ante Uraigi.
0: De, de estos de la zona de bajo Lo que decía
1: yo que este partido había que haber sí. ido a verlo.
0: Sí, ese Almansa-Iraurji que. Finalmente eh, se decidió para el cuadro manchego por 89 a 73. Eh, pues en, en este duelo en el que, pues Almansa da un pasito más de cara a intentar conseguir esa salvación que de, de estas últimas jornadas, la verdad es que va a echar chispas esa esa última plaza, porque Palma yo ya veo muy difícil que
1: salga de ahí. Sí, un Almansa que estuvo bien dirigido. Eh, por Josep Pérez, que dio ocho asistencias. En la anotación, Eddie Polanco anotó 28 puntos, que destrozó a, a wow. Iraugi, wow, wow, pero algo. lo destrozó. Y luego Jalen Smith, que hizo 12 puntos, con un Almansa muy acertado desde la línea de tres con 13 de 27.
0: Lo de Polanco está siendo una temporada para enmarcar, y, y tremendo lo que está haciendo este jugador para el conjunto de, de Almansa.
1: En el cuadro de iraugi eh, en el cuadro vasco, destacó la actuación de Anso, Anso Regui, con 22 puntos. En el juego interior, Cisoko que acabó con 16 puntos y 5 rebotes. Muy mal en el perímetro el equipo vasco con su hombre más peligroso, Sapkov, que se atascó de todo momento, en todo momento, que solo tuvo eh, un acierto de 2 de 10. 2 de 10 ahí en la línea perimetral. En pues... un momento en el que el equipo de Iraugi anotó 13 de 27. Claro, claro, que uno anota mucho
0: y el otro pues, pues se queda ahí en, en números muy, muy pobres. Y luego los dos partidos que pues que iban a preceder a esa final de la copa eh, princesa que un
1: estudiante que ganó pero no sin problemas sufrió mucho sí, sí, sufrió sí, bastante sí. para ganar los partidos el partido por eso decía yo que es que estudiantes no es capaz de cerrar los partidos y veremos a ver este domingo eh pero ya digo que el escuadro estudiantil reacciona tras una primera mala parte
0: bueno, que la primera parte iba ganando el conjunto de Valladolid por 14 puntos. Eh. Y un
1: Kevin Larsen, pues que al final fue el mejor para mí, eh, anotando 16 puntos, cogió 5 rebotes. Alex Urtasun también estuvo participativo en ataque y fue uno de los promotores para dar la vuelta al partido con esos 13 puntos que anotó, pero en este caso el Valladolid en su pista le puso las cosas difíciles al equipo de Madrid, ¿no? Un cuadro valle, en el cuadro Valle pues sales Wittering, el base que anotó 14 puntos y era ala-pívot que vio eh, Kevin Oun que hizo 8 puntos y 8 rebotes. Sí, también
0: tuvo una una buena actuación. Pippen, y Kevin Pippen, sí, Kevin sí, Kevin Pippen. Pippen, el sobrino de de, de, Scottie, de Pippen, Scottie Pippen, Pippen el es. jugador que todos recordamos de, de los, los Chicago, de los Chicago amigo
1: o oh, enemigo de de Jordan, ¿no? <risa>
0: Sí señor, el, el que estaba el que trabajaba en el lado oscuro ahí para que sí, yo no. Pero si
1: ves documentales, lees los libros y todo.
0: No bien. La no cosa. acaba,
1: no son muy amigos, ¿no? No no. No acabaron siendo muy amigos. Y eso que decían que era. Uña y carne, pero sí, vamos, sí, bueno. no sé yo, me río yo de todo eso. ¿no?
0: Y, y por último, pues, victoria muy contundente de, de Granada. De la, sí, ante, ante Medilla, por 98-70 pasando por encima, o sea, tremendo.
1: Con unos porcentajes de tiro espectaculares, ¿no? Del equipo granadino, 75% en tiro de dos, casi un 60% en tiro de tres, 57,1.
0: Sí, eh, tuvieron unos porcentajes muy, Un muy buenos.
1: Un buen Luis Costa con 12 puntos, tres asistencias y gran trabajo de Mamadou Nian en el juego interior, ¿no? Que ahora mismo para mí son los dos jugadores más destacados, ¿no? De este Granada.
0: Sí, tanto Luis Costa como Mamadou Nian están rayando a muy buen nivel y la verdad es que son dos seguros de vida. Eh, luego, pues, le sumamos Cristian Díaz. En ¿no? el
1: cuadro melillense contó con Sergi Pablo nueve puntos y Adrián Chapela, ocho puntos y dos rebotes. Bueno, bueno y hasta aquí.
0: Sí, y vamos a ver eh, cuál va a ser la próxima jornada en esta Lef Oro para, pues sí... Ir... Bueno, habrá
1: que repasar primero la clasificación, ¿no?
0: Eso, correcto. Pues si quieres, todo, ¿verdad? No, la repaso yo y ahora ya hablamos de lo que va a ser la próxima jornada. Eh, bueno, eh, clasificación tras la disputa de la jornada 27. Hay equipos que todavía tienen que recuperar algún partido pendiente, eh, pero la cosa está así. Cobirán Granadas eh, primero, con 21 victorias y 5 derrotas. Estudiantes segundo, con 21 victorias y 5 derrotas también. Tercero, Forza Lleida, con 19 victorias y 8 derrotas. Cuarto, Charger Eish Palencia con 18 victorias y 9 derrotas. Eh, quinta posición para Básquet Girona con 16 victorias y 11 derrotas. Sexto, Unicaja Banca Oviedo con eh, 15 victorias y 12 derrotas. Atasco en la zona central, séptimo, HAL Alicante con 14 victorias y 13 derrotas. Al igual que el Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, que es eh, octavo, y Leima Coruña, que es noveno. Todos ellos con 14 victorias y 13 derrotas y hasta aquí se cumplimentarían los playoffs o sea, hasta Leima Coruña entrarían los equipos al playoff Luego ya fuera de playoff, pero también con las mismas victorias y derrotas que los tres anteriores Tenemos a Tau Castellón con esas 14 victorias y 13 derrotas A Kunsa Guipúzcoa está a una victoria y tiene un partido menos O sea, tiene 13 victorias y 13 derrotas Por lo cual, que si gana ese partido que tiene aplazado También entraría a formar parte de ese pelotón Que yo creo que se van a jugar ya las últimas posiciones de de los playoffs. Eh, luego, decimosegunda segunda plaza para el Real Valladolid, con once victorias, dieciséis derrotas. Décimo tercero, después de esa victoria que comentábamos tan importante, Almansa con once victorias, dieciséis derrotas. Eh, décimo cuarto es Melilla, con once victorias y dieciséis derrotas, y en posiciones, bueno, ya donde, donde la cosa quema, Club Baloncesto Prat, con diez victorias, diecisiete derrotas, y en posiciones de descenso, Juaristi con 9 victorias, 18 derrotas. Palmer Alma, Palma con 7 victorias, 19 derrotas. Ojo, que tiene un partido por recuperar. Tiene 26 partidos disputados el, el Palma. Y eh, cerrando la clasificación, eh, Huesca, pues ya totalmente eh, descartado para la pelea, con 4 victorias y 23 eh, derrotas. Eh, bueno, jaleo que va a haber para, para pelear por los playoffs con, con todos esos equipos igualados con 14 victorias y 13 derrotas Y por abajo, bueno, eh, está claro que Palma lo empieza a tener complicado Pero bueno, mientras que hay vida hay esperanza Y luego, pues Juaristi, Prat eh, Pueden intentar todavía apretar muchas las cosas Con Valladolid, Almansa y Merilla Que no se deben de, de dormir Está la clasificación muy bonita en esta Lef eh, Oro y bueno, repasamos lo que va a ser la, la próxima jornada con ese duelo estrella que, que todos eh, pues tenemos en mente ese eh, partido que va a enfrentar a, a estudiantes contra, contra Granada que si ahora mismo tuvieras que mojarte ¿qué dirías que va a pasar ahí?
1: Yo creo que va a ganar Granada
0: que va a ganar Granada, que se va a poner la cosa ya para, para cuadro colegial eh, muy muy complicada Sí, yo creo que sí, ¿eh?
1: vamos es mi opinión, ¿eh? a ver me, está claro que estudiantes en casa tiene eh, un puntito vamos, podría estar un puntito por encima de, de Granada, pero visto lo visto Granada compite muy bien y, y a nada que controle el inicio del mal partido que tuvo este mismo domingo pasado, creo que que se lo puede poner complicado. A ver, estudiantes, es estudiantes también. O sea, pero vamos, yo apostaría si tuviera que apostar que va a ganar Granada. Que
0: Granada será el ganador del partido. Yo sí también, ¿eh? creo que además eh, va a venir con la lección aprendida y que, que va a sobreponerse al cuadro estudiantil. Bueno, jornada 28. Pero claro,
1: también se puede dar lo que, de esto, que pues, es que estudiantes bueno. salga también no deje que Granada se meta en partido. Y... Pero cuidado con los nervios que
0: estudiantes, como tú dices, tienen más, más que perder en este partido que Granada y, y eso le puede, le puede pasar factura. Eh, bueno, jornada 28, que va a arrancar con eh, el partido entre Tau Castello y Palmer Palma, con que será mañana viernes a las 8 y 45, también eh, para... Para el viernes vamos a tener el duelo que va a enfrentar a Lleida contra Akunsa Guipúzcoa. Partido duro por por los playoffs. será a las a las nueve. Ya nos vamos al, al sábado, eh, día 9, donde vamos a tener un Prat Almansa. Cuidado. Prat Almansa que será a las 5 de la tarde de, del sábado. El sábado también. Eh, tendremos un duelo. Entre Unicaja, Banco Viedo y Levitec Huesca. Ahí con un Huesca que ya tiene poco que hacer, pero Viedo sí eh, está peleando por. Sí, pero por son,
1: los que se enfrentan a Huesca son partidos trampa. Claro, claro.
0: Eso puede complicar la, la historia bastante. Eh, luego, pues el, el domingo día 10, el mencionado Movistar Estudiantes cobrirán granada a las doce y media. También para el domingo día 10, eh, vamos a tener el duelo entre Juaristi y Cáceres, ¿A, a las 6 de la tarde del domingo Juaristi y Cáceres un partido interesante eh, luego vamos a tener eh, también para, para el día 10 que cerrará la jornada del domingo Melillas por capital contra Leima Coruña y el día 13 que acabará la jornada eh, ya metidos en en la semana santa, pues ese HLA Alicante contra Real Valladolid, que será el día 13 a las 8 y 45. Jornada más que interesante, con muchas cosas en juego. Y yo creo que, que también otra de esas jornadas para, para disfrutar y pasárselo bien. Pues sí. ¿Te cada... quedas con Estudiantes de Granada? Aunque hay por ahí partidos. Que... Hombre, el,
1: el de Juaristi me cáceres un es partido, un partido interesante ¿eh? y bueno, hay más no todos, para mí todos es que ahora mismo, tal y como está todo quitando que Huesca no se juega nada, el resto todo hay algo, ¿no? En, en juego entonces, esos equipos que no se pueden descuidar para no perder la categoría y luego los otros equipos que están peleando por, por las posiciones de play-off, ¿no? Sí, es que claro, ya está todo en las tres últimas jornadas
0: y, y ya en todos los sitios Pues sí, nada. se nos está
1: acabando ya todo, ¿no? Por lo menos las, las ligas regulares ya quedan poquito, ¿no? Sí, ya casi nos vamos a
0: afrontar los, los periodos de todas las competiciones Lo y... más
1: interesante sí, siempre, ¿no? Pero claro,
0: vamos a ver qué pasa
1: Llega la chicha, la chicha ¿no? Lo que pasa es que te da pena, ¿no? Sí Que se, se va, va acabando Que
0: se va acabando, sí pero bueno, ya empezará otra cosa, enseguida. Otra temporada,
1: ¿no? Este año hay algo en verano. En verano
0: tenemos el Eurobasket. Ah, en bueno. Septiembre, bien. Entonces, o sea que... entonces siempre bueno, que ahí, siempre que ¿sabes? haya
1: competiciones de selecciones siempre estamos entretenidos. Me, me alegra el verano, aunque ya verano, septiembre ya, ya ha acabado, sí, ya acabando el verano. Pero ya
0: cuando la gente ha vuelto a la playita y eso. Pues, nosotros Eurobasket.
1: dando nosotros dando la matraca, ¿no?
0: Exactamente, venga pues vamos a ir poniendo punto y final a este directo oro que enseguida vamos a estar hablando de la competición hermana pequeña, la, la ley plata con, con la plata en juego pues a las 7 de la tarde como, como tenemos previsto, venga vamos poniendo punto y final a este programa Bueno, pues vamos poniendo punto y final a este director Oro. Aitor, como siempre, ha sido un auténtico placer hablar contigo de básquet y pasar un rato, como siempre, agradable.
1: Pues nada, el placer es mío, como siempre, ya digo, y buen baloncesto para todos y todas.
0: Bueno, y no te muevas tú y no os mováis eh, nuestros oyentes porque eh, en un ratito, a las 7 de la tarde, volveremos aquí para hablar de, de plata. Con la plata en juego, para mí también ha sido un placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa. También gracias a aquellos que nos escucháis en formato podcast. Y si os apetece, pues a las 7, nueva cita. Hasta entonces me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.